0: De Franco a Putin, los tiranos de la guerra se hacen pasar por víctimas de un complot para justificar sus mayores atrocidades. De 1937 a 2022, de España a Ucrania, de la herencia de Vox a la propaganda rusa. Hoy en Un Tema al Día, lo que dijeron de Guernica, lo que dicen de Bucha. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: Oxfam Intermon necesita tu ayuda para Ucrania. Hay que garantizar que las personas que huyen del conflicto encuentran un refugio seguro. Entra en oxfamintermon.org.
0: El presidente ucraniano, en su discurso ante el Congreso en España, ha comparado lo que vive su país, lo que hemos visto, por ejemplo, en Bucha, con el bombardeo de Guernica. Zelinsky y Lafino. Guernica. No queda ella más que el
2: nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido.
0: Abril de 1937. Estamos escuchando un documental franquista que intenta convencernos de que el bombardeo de Guernica no existió, que fue un montaje de los republicanos.
2: La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras el caudillo cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir, dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros.
0: El documental nos dice, fíjate en esa estructura de hierro, si ese edificio hubiera sido bombardeado no seguiría en pie, así que no fue un bombardeo sino un incendio.
2: Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco.
0: Y luego nos lleva a la puerta de una iglesia y nos dice Fíjate, hay bidones de gasolina en la puerta, se los han dejado los republicanos y eso prueba que fue un incendio no bombardeo. No explican otra cosa que se ve en la imagen, que en realidad esos bidones están en una pequeña gasolinera, se ven los surtidores. Por cierto, esa gasolinera sigue existiendo a día de hoy. La propaganda de guerra es una tradición milenaria, lo vemos en Ucrania y lo vemos en España. El negacionismo de la derecha española con lo que pasó en Guernica tiene ya 85 años. Y ahí siguen.
1: Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista,
2: estaban del, la del lado o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Yo creo que.
0: Toño Fraguas, compañero, hola. Eh, hola, Juanlu. Hola a los oyentes del podcast también. Toño Fraguas ha estado escribiendo sobre este tema en el diario.es, así que... Le pido ayuda para explicar lo de hoy. Primero, lo básico. ¿Qué pasó en Guernica?
2: Lo que pasó fue un bombardeo, un bombardeo que no era el primero en la Batalla del Norte durante la Guerra Civil. No era el primero que se efectuaba, por ejemplo, en Durango, o hubo batalla en Eibar, hubo batalla en Irún. En Guernica, sin embargo, fue el primer ejemplo de guerra total. Un bombardeo de la Legión Cóndor nazi y de la aviación legionaria italiana, Coordinado en auxilio del general golpista Francisco Franco, en total intervinieron 31 bombarderos y 26 cazas. Imaginemos 31 bombarderos y 26 cazas para un pueblo. ¿eh? Soltaron 31 toneladas de bombas y mataron a, a más de 1500 personas. Esto es lo que está acreditado.
0: ¿Y qué dijo el gobierno franquista que había pasado?
2: Bueno, el gobierno franquista hizo dos cosas. En primer lugar, mandó tres días después una comisión formada por dos personas, un ingeniero de caminos, Vicente Machín Barrena, y un ingeniero de minas, Javier Milán del Bosch, tío del general golpista que dio un golpe de estado con Tejero y que sacó los tanques a Valencia, para comenzar lo que fue la gran operación de propaganda sobre Guernica. Inventar un informe, un supuesto informe sobre el terreno, que venía a decir que esto había sido obra de los republicanos que en su vida habían quemado la ciudad. ¿Qué
0: tipo de cosas dijo la prensa de aquel momento?
2: Bueno, aparte de esta versión manipulada oficial que se genera a raíz de ese informe, toda la prensa afina al bando golpista comienza a extender este bulo, ¿no? El bulo de que han sido las Hordas Rojas, los comunistas, los que han acabado con Guernica. Entonces, bueno... Podemos leer algunos titulares de la época, decían por ejemplo, no hubo bombardeo de Guernica y sí destrucción por parte de los rojos. Otra cosa clásica era el acusar al Lendakari Aguirre de haber sido él el que había incendiado Guernica y luego achacar a las tropas nacionales, tan infame acción, decía otro texto. En el Heraldo de Aragón, por ejemplo... Se podía leer que no había habido tal bombardeo y que, de hecho, que no había ni aviación alemana ni extranjera y que eran aviación española, noble y heroica aviación española, que lucha contra los aviones rojos, que son rusos y franceses, decían. Esto decía el Heraldo de Aragón el 28 de abril de 1937.
0: Y, Toño, ¿la población asumió esta versión como real? ¿Se creyó la versión del régimen franquista? ¿O, digamos que, aunque fuera no oficialmente, supo lo que había pasado desde el principio?
2: Ojo, claro, aquí había dos mundos. Una cosa era lo que pasaba en, en el lado republicano, el lado de la legalidad y lo que pasaba en el resto de Europa. No Hubo informaciones enseguida del de New York Times y del Times de Londres, las que firmaba George Steer, que es un, un corresponsal de guerra que pasó a la historia por dar esta exclusiva sobre el bombardeo de Guernica. Entonces, en el mundo occidental, en las democracias homologables a lo que hoy conocemos por democracia, la gente supo que había ocurrido inmediatamente y, de hecho, bueno, enseguida se usó Guernica como un símbolo del daño que podía causar el nazismo y el fascismo. Los medios republicanos enseguida dieron la versión adecuada de lo que había ocurrido, bueno, la, la versión real. El propio gobierno vasco también eh, difundió enseguida los datos que había podido recabar sobre el terreno. Es decir, se supo. Lo que pasa es que, a la vez que se supo la verdad, comenzó el bulo en paralelo,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Guernica se convirtiera en un símbolo político de resistencia, de vulneración de derechos, incluso desde el punto de vista internacional?
2: Pues por lo que he podido ver fue inmediato en el sentido de que, por ejemplo, Picasso, que se inspiró en las crónicas de George Steer, comenzó a pintar prácticamente el mismo mes de abril. El bombardeo fue el 26 de abril del 37 y se supone que Picasso empezó a pintar muy poco después y acabó el cuadro en junio del 37, o sea que estuvo esos meses ya inspirado en lo que había leído, ese cuadro ya es de por sí un símbolo, yo si permitís una pequeña anécdota personal, cuando trajeron el Guernica de vuelta a España, recuerdo ir a verlo de pequeño y el cuadro estaba detrás de un cristal blindado con policía armada en el exterior por si alguien atacaba el cuadro, o sea el eh, Guernica fue un símbolo desde ese momento gracias al cuadro de Picasso también hasta llegada de la democracia en España y todavía hoy supongo que a mucha gente
0: les molesta ese cuadro Sí, porque digamos que el negacionismo sobre lo que ocurrió en Guernica no se agota con el final de la dictadura, sigue vivo Sí, sí, estos días después de que
2: Zelensky en el Parlamento Español aludiera a Guernica y al bombardeo, hemos visto como Germán Tertsch, el eurodiputado de Vox sigue diciendo que lo de Guernica era pura propaganda de guerra y que además allí murió mucha menos gente que en cualquier ataque en Ucrania Dando por buenas además las cifras de otro personaje de la ultraderecha española, que es Luis Felipe Utrera Molina, hijo de otro ministro de Franco, del ministro del movimiento, va vestido de falangista este ministro, y bueno, que decía que murieron entre 150 y 300 personas, ¿eh? y por supuesto diciendo que otras masacres también deleznables de la guerra civil son mucho peores y relativizando, vamos, revisando la historia. Toño Fraguas, compañero, gracias por
0: ayudarnos a explicarlo. Gracias a vosotros, un abrazo. La derecha española ha negado Guernica y ha negado, por ejemplo, otro episodio de la guerra civil también ha callado durante décadas. La Desbandá es una masacre que tuvo lugar en la carretera entre Málaga y Almería, también en 1937. Miles de personas huían de Málaga y fueron bombardeadas desde el mar y desde el aire por el ejército franquista. Murieron miles de personas. Bueno, pues Vox dice, dice todavía hoy, que de bombardeos nada, que murieron de hambre. En ese informe se habla de muertes por hambre, de muertes por agotamiento. Curiosamente, no se habla de muertes por bombardeo. Es decir, la desbandada parece haber consistido básicamente en una gran catástrofe humanitaria motivada por la imprevisión logística del bando republicano. La negación de la evidencia solo por defender al bando que te parece correcto no es exclusiva de la guerra civil española, lo estamos viendo en Ucrania. Por eso Zelensky hiló tan fino al comparar a Putin con Franco, a Guernica con Bucha. Vanessa Rodríguez, hola.
1: Hola, Juan Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Vanessa lleva ya semanas desmenuzando la información y la propaganda alrededor de la invasión rusa de Ucrania. Todos hemos visto lo que pasó en Bucha. ¿Qué explicación da Rusia a lo que todos hemos visto?
1: Rusia oficialmente tiene varios argumentos que son repetidos por sus máximos mandatarios para tratar de negar de cualquier manera su responsabilidad en la masacre. Uno de los argumentos oficiales más repetidos es que la ciudad de Bucha fue abandonada por las tropas rusas varios días antes de que emergieran las fotos que documentan la masacre. Y con esto quieren apuntar a que todo es un montaje y una escenificación ...fabricada posteriori, para la audiencia occidental. Este argumento es el que estamos escuchando ahora... ...en palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov ...y es uno de sus principales eh, argumentos que ellos repiten hasta la sociedad... ¿no? ...que ya no estaban allí, que ellos se fueron el 30 de marzo de Bucha... ...y que las imágenes empezaron a aparecer más tarde... Así quieren dar a entender que todo esto se preparó a posteriori. Sin embargo, se ha podido verificar por diversos colectivos internacionales que hay imágenes que documentan la masacre de civiles desde mucho antes que se fueran los rusos de allí. Por ejemplo, hay vídeos y fotos verificados que muestran que los cadáveres en una de las calles de Bucha estaban ahí desde al menos el 11 de marzo. Hay también fotos de satélite en los que se ve cómo se está excavando una fosa común en una de las iglesias de principio de marzo. Hay un vídeo de antes del 11 de marzo que fue grabado por un dron en el que se ve a un ciclista que se dirige hacia una de las calles donde le esperan una veintena de blindados que luego le acribillan. Hay muchas pruebas que desmontan este argumento eh, propagandístico. Y luego, además de este argumento que es el principal, repiten también una serie de bulos que resultarían ridículos si no fuera por el tema del que estamos hablando defienden por ejemplo que en uno de los vídeos se ve a un cadáver levantando un brazo esto es totalmente falso verificadores como el colectivo Belincat o nuestros compañeros de Maldita.es, han comprobado que en realidad es un efecto óptico producido por una gota de lluvia en el, en el cristal de un coche.
0: Y entiendo que los medios rusos están contando la versión rusa. ¿eh?
1: Efectivamente, la población rusa está completamente aislada informativamente porque los medios rusos solo repiten la versión oficial. Para ellos todo es un montaje preparado por Ucrania junto a la OTAN y para la audiencia occidental. Hay que resaltar que en Rusia no quedan medios independientes, todos han tenido que cerrar, se han tenido que marchar del país. ¿Por qué? Porque eh, se ha aprobado recientemente una ley a la que llaman ley de noticias falsas, se llama así en Rusia, que prevé multas y penas que pueden llegar hasta los 15 años de cárcel si consideran que se está difundiendo información falsa relacionada con la guerra. Información falsa en Rusia es toda aquella que no está alineada con la propaganda del Kremlin. Por otro lado, tenemos a los grandes medios rusos como Rianovosti, Sputnik, la televisión Rosilla 24, RT. Estos medios o bien son medios estatales directamente que están pagados por el Kremlin o son medios colaboradores del Kremlin. Entonces, por ejemplo, en estos medios no existe la palabra guerra. En Rusia no hay una guerra. En Rusia lo que hay es una operación especial. Y todo el que se salga de este carril pues se enfrenta, como decíamos, a multas o penas de prisión.
0: Vanessa Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juanlu. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal, el triángulo, En la jaula de oro o A hostias con la realidad, para ir más allá de titulares y datos sin alma. Consigues 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Vas a encontrar el enlace en la descripción del episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.